0: Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose zu dieser heutigen Lebenshilfesendung. Wir feiern diese Woche die Woche für das Leben. Und wir wollen heute tatsächlich das Leben feiern. Feiern kann man prima in Gemeinschaft feiern, kann man aber auch gut für sich allein, gerade auch wenn man das Leben betrachtet und feiert. Und wir stellen Ihnen heute eine Frau vor, die macht das. Sie feiert das Leben. Sie feiert das Leben als Einsiedlerin. Als Eremitin lebt sie in einer Klause in der Nähe von Osnabrück im Norden Deutschlands. Ganz allein lebt sie nicht. Sie hat um sich neun Zwergziegen, eine alte Katzendame, einen jungen Kater und seit Neuestem auch eine spanische Herdenschutzhündin. Und allein ist sie schon gar nicht von daher, dass sie ihr Leben bewusst mit Gott lebt. Sie feiert das Leben jeden Tag in der Natur um ihre Klause herum. Sie feiert die Schöpfung, die zu ihr spricht und die auf den genialen Künstler verweist, der all das Wunderbare geschaffen hat. Unsere Einsiedlerin, sie engagiert sich für Nachhaltigkeit und für Klima und Artenschutz. Sie macht dies ganz praktisch angewendet in ihrer Klause und indem sie Bücher schreibt. Ihr neuestes Buch heißt Fülle. Die schöpferische Kraft der Natur. Ein Buch, in dem sie das Leben feiert. Und von wem ich hier spreche, das ist die Einsiedlerin und ihre Eremitin Maria Anna Lehnen. Wir laden Sie ein, liebe Hörner und Hörer, mit Maria Anna Lehnen in dieser Lebenshilfesendung das Leben zu feiern. Ich verspreche Ihnen, Sie werden Lebensfreude erfahren, wenn Maria Anna Lehnen von der Schöpfung erzählt Und uns an ihrem Buch teilhaben lässt. Also herzliche Einladung zu dieser Sendung in unserer Themenreihe Fokus Schöpfung. Und diese Sendung trägt den Titel Fülle. Die schöpferische Kraft des Lebens entdecken. Maria Annalenen, habe ich schon gesagt, lebt als Einsiedlerin. Und ich weiß nicht, wie Sie sich eine Einsiedelei vorstellen. Eins kann ich schon mal sagen. Sie hat ein Telefon. Und das ist für diese Sendung ganz praktisch, denn wir können auf diesem Weg nämlich jetzt genau mit ihr sprechen. Sie ist uns nämlich aus ihrer Klause, St. Anna, zugeschaltet. Grüß Gott, Maria Anna Lehnen.
1: Ja,
0: moin, Herr Moin, moin. (lacht) Frau Lehnen, haben Sie heute schon das Leben gefeiert?
1: Oh ja, sehr intensiv sogar weil ich mit meinem Hund natürlich schon einen Gang heute Morgen gemacht habe, die Ziegen gefüttert habe, die Katzen gefüttert habe. Und wir haben immer noch hier ein Traumwetter im Moment. ist zwar ein bisschen zu trocken, aber ein, ein Sonnenschein und die Bäume und die Sträucher und es leuchtet alles in einem intensiven Grün. Es ist einfach wunderbar.
0: Also Sie nehmen uns schon mit in diese Frühlingsfreude, die Sie gerade erleben dort in der der Natur um Ihre Klause herum. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen schildern, wie leben Sie konkret als Einsiedlerin, dass man sich das ein bisschen genauer vorstellen kann.
1: Also das Leben als Eremitin als Einsiedlerin ist natürlich in erster Linie ein Leben des Gebetes. Das heißt also, heute Morgen war ich ganz früh nach dem Aufstehen, wie ich immer, das erste Mal in meine Kapelle. Die hat der Bischof von Osnabrück eingeweiht damals. Und ich habe die Erlaubnis, auch das Allerheiligste aufzubewahren, was eine riesengroße Freude ist. Und habe heute Morgen als erstes ein kurzes Gebet, sozusagen zum Einstieg in den Tag. Und dann stehen dann natürlich sofort meine Tiere und sagen, wir wollen Frühstück. Dann gibt es einen ganz kurzen, schnellen Kaffee dann äh, füttere ich die Tiere, dann mache ich mit dem Hund einen kleinen Gang und dann ist er den ganzen Tag über bei den Ziegen und ich verschwinde wieder in der Kapelle für die Laudes und eine kurze Meditation über das Tagesevangelium oder über die Lesung, je nachdem. Und dann äh, bin ich eben kurz am Rechner, also an meinem Computer, gucke mir ein bisschen äh, eben die Nachrichten an, weil ich im Moment das schon sehr wichtig finde, äh, aufgrund des, des Krieges in, in der Ukraine da aktuell auch Informationen zu bekommen. Ja, und dann sitze ich normalerweise, wenn mich gerade Radio Horeb anruft für ein Interview, äh, sitze ich dann und schreibe Texte für entweder für Zeitungen, was ich auch noch mache, oder die nächsten Bücher bereite ich vor. Mittags ist wieder eine Zeit der Pause. Das heißt, ich gehe in die Kapelle. Dann gibt es ein Mittagsgebet, meistens die Sechst und den Engel des Herrn oder im Moment Regina Zülli. Und danach stehen die Ziegen schon am Zaun und warten, weil dann machen wir etwa eine Stunde einen Spaziergang über das Gelände. Das Wetter ist zwar wundervoll für uns Menschen, aber es wächst nicht so, wie es eigentlich sollte, weil es sehr, sehr trocken ist im Moment. Also gehe ich mit den Ziegen über das Gelände und sie können fressen, meistens Efeu oder auch das Gras, was woanders an den Seekrändern steht, ungefähr bis eine oder anderthalb Stunden dann bekomme ich noch ein Leckerli mit einem Mineralstoffpulver und ich verschwinde wieder in der Klause. Dann gibt es Arbeit wie üblich am Schreibtisch oder ich muss auch ab und zu mal putzen oder draußen aufräumen oder so. Und dann ist eine große Zeit des Gebetes wieder, das heißt mit der Festbahn, mit Meditation. Anschließend hole ich den Hund bei den Ziegen weg und wir machen einen langen Spaziergang. Das braucht sie ab und zu, um sich von dem äh, sagen wir mal von der Kappelei mit den Ziegen ein bisschen zu erholen. Anschließend bekommt Cora dann auch Futter und ich verschwinde dann entweder nochmal in der Kapelle oder bin am am Schreibtisch. In der Regel ist es auch so, dass am Nachmittag, am Spätnachmittag oder am Abend Menschen anrufen, äh, die ich entweder geistig begleite oder die eine Frage haben oder ein Problem. Das ist für viele Menschen, gerade in der Corona-Pandemie war das ganz wichtig, dass sie mal einfach reden können, ohne dass jemand das kontrolliert und ihre Ängste und ihre Sorgen einfach mal sagen können. Ja, und dann gibt es äh, nochmal ein Gebet. Ich hole den Hund meistens rein, zurzeit schläft er noch drin. Äh, die Ziegen, der Stall wird zugemacht und dann ist hier auch Schluss. Ich beende den Tag dann auch mit einer kurzen, kurzen Gebet in der Kapelle, mit einer Meditation, denke nochmal darüber nach, was es gewesen, lege es sozusagen vor den Tabernakel, vor den Herrn. Ja, und dann gehe ich ins Bett und schlafe bis zum anderen Morgen.
0: Ja, schon mal vielen Dank, dass Sie uns so an Ihrem Leben teilhaben lassen. Und äh, ja, der Tag ist, also man könnte ja manchmal denken, wenn jemand Eremit ist oder Eremitin, dass es jemand ist, der quasi aus dem Leben aussteigt. In gewisser Weise ist das so, aber eben nicht, um sich von allem zu verabschieden. Sie hören die Nachrichten oder schauen, lesen die Nachrichten. Sie haben Anteil an am Leben und Sie sind insofern auch nicht allein, dass eben, Menschen ja auch sich bei ihnen melden können als geistliche ja. Begleiterin, dass sie für Seelsorgegespräche zur Verfügung stehen. Auch da ist natürlich auch ein Kontakt da. Und das, das wollte ich noch das fragen. Darf so auch. Sind,
1: das darf auch. Ja. Das muss nicht, muss nicht sein, dass man also nie jemanden sieht oder so. Das ist so eine alte Vorstellung ne? von früher. Ein alter Mann mit Wart und zerrissener Kutter, der irgendwo in der Felsenhügel lebt, keinen Menschen sieht und keinen hört. Das stimmt ja nicht. Und für mich ist es sehr wichtig, dass ich zur Verfügung stehe, denn äh, das ist eine christliche Grundhaltung, die auch äh, für einen Eremiten gilt.
0: Und Sie sind Diözesan-Eremitin im Bistum Osnabrück. Können Sie das kurz erklären, was das genau ist?
1: Äh, ja, das sind also Eremitinnen und Eremiten, die nicht einer Ordensgemeinschaft angehören. Das wären dann Ordenseremiten, sondern wir unterstehen dem Bischof, dem jeweiligen Bischof, also des, der Diözese, deswegen Diözesan. Und das ist eine Lebensform, die äh, nach Kanon 603, Codex Iuris Canonici, also nach dem äh, Kirchenrecht, äh, ganz klar geregelt ist. Das bedeutet unter anderem auch, dass wir kein Geld vom Bischof kriegen, also wir kriegen keinen Scheck jeden Monat damit wir leben können, sondern wir müssen unseren Lebensunterhalt selber verdienen und natürlich das in Einklang bringen mit diesem Leben. Das ist eine Schwierigkeit, die Ordenseremiten vielleicht nicht unbedingt haben, aber es ist auch etwas, wo uns nochmal ganz deutlich wird und ganz klar wird, wie andere Menschen zum Beispiel darum kämpfen müssen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht, Das ist ja nicht unbedingt immer sehr leicht. Und für mich ist es eine glückliche Fügung, dass ich gut schreiben kann. Das heißt, ich kann in aller Ruhe am Schreibtisch zu Hause sitzen, kann zwischendurch in die Kapelle gehen oder in den Garten. Das ist natürlich ein großes großes Geschenk. Und schreibe Bücher oder Texte für Zeitungen und verdiene so meinen Lebensunterhalt.
0: Und das ist ja der Traum eines jeden Schriftstellers, einer jeden Schriftstellerin, in der (lacht) Natur zu sein, für sich alleine ungestört und Bücher zu schreiben. Ich glaube, es gibt genügend Ablenkungsmöglichkeiten, wenn man dann versucht, einem Buch ranzuschreiben. Ich schreibe ja selber auch immer wieder mal was. Da gibt es immer wieder auch Momente, wo man abgelenkt wird. Aber es ist schon dieses Schöne, wo man sich das vorstellt. Also, also ja, ich wäre jetzt gerne bei Ihnen da, da draußen und würde äh, gerne mit Ihnen persönlich direkt sprechen. Ich hoffe auch, dass der, der telefonische Kontakt, dass das gut äh, alles rüberkommt. Sie sind mit uns per Mobiltelefon äh, ja. verbunden, dass man das gut hört und ähm, ja. Lass Lassen Sie uns jetzt auf Ihr Buch zu sprechen kommen, denn damit, wie Sie schon sagen, also Sie verdienen auch Ihr, ihr Lebensunterhalt, äh, auch durch die Schriftstellerei. Sie können ja. gut schreiben, das kann ich bestätigen. Also ich habe mit Freude in dieses Buch reingeschaut. Es das heißt Fülle, die schöpferische Kraft der Natur. Wir haben alle Informationen zu diesem Buch für Sie hinterlegt. Wenn Sie jetzt uns zum Beispiel übers Internet hören, können Sie direkt auf den Infobutton dieser Sendung klicken und dann haben Sie schon die Information dieses Buches aus dem Bonifatius Verlag. Dann können Sie da gleich mal nachhören. Oder auch unser Hörerservice hat diese Information. Das sage ich am Ende der Sendung nochmal an. Fülle, die schöpferische Kraft der Naturweisheiten einer Eremitin. Und eine Frage, das sollten wir von vornherein klären. Sie sagen gleich von, zu Beginn, Sie leben nicht nach dem astronomischen Kalender, sondern nach dem phänologischen Kalender. Das müssen Sie
1: erklären. Ja, ähm, ja normalerweise ist unser Kalender ja nach äh, Monaten, Tagen und so weiter aufgebaut. Ne? Und das muss, muss auch sein, weil zum Beispiel die Müllerfuhr kann sich nicht nach dem phänologischen Kalender richten. Aber der phänologische Kalender bedeutet, er richtet sich nach den Phänomenen, die in der Natur auftreten. Das bedeutet, nach Austrieb, nach Blüte, nach Frucht, nach, äh, nach, Ab- also nach, nach dem Verlesungscharakter und so weiter. Und momentan sind wir hier bei mir, weil das ist von Region zu Region ja unterschiedlich. Hier sind wir gerade am Beginn des sogenannten Vollfrühlings. Das bedeutet, die Blüte von Apfelbäumen, von Flieder, von Rosskastanien, die sind dabei aufzugehen. Äh, die Laubentfaltung bei den Eichen und bei den Hainbuchen ist in vollem Gange. Das sind Zeichen, dass bei uns der Vollfrühling angefangen hat. Aber das kann natürlich an der Küste oder in Bayern oder so noch mal ganz anders sein, weil äh, die, dieser phänologische dieser Kalender natürlich immer äh, schaut, äh, wie ist das Klima da. Haben die schon sehr viel Sonne, haben die Regen oder ist vielleicht schon äh, das sehr weit Fortgeschritten? Und das ist sehr wichtig, dass man mit der Natur sozusagen viel besser äh, in Kontakt ist, weil man auf diese Phänomene achtet und nicht auf das, was im Kalender steht.
0: Und der phänologische Frühling unterteilt sich in drei Teile. Den Vorfrühling, das ist die Blüte von Haselnuss und Schneeglöckchen. Der Erstfrühling, da blüht die Forsitzie und die Stachelbeere entfaltet ihre Blätter. Und der Vollfrühling, da beginnt der Apfelbaum zu blüten und die Blattentfaltung der Stieleiche findet statt. Im Moment sind wir gerade bei Ihnen jetzt äh, im, im Norden Deutschlands. Welche, welche Phase des phänologischen Kalenders haben wir gerade bei Ihnen?
1: Ja, bei uns ist also der Voll, also bei mir hier vor Ort ist der Vollfrühling jetzt wirklich im, in vollem Gange.
0: Okay, wunderbar. Wir wollen auch ein bisschen auf Ihr Buch zu sprechen kommen, und ich nehme jetzt mal gerade eine kleine Freiheit. Hm. es geht darum, Sie schreiben gerade am Anfang, da ist nichts zu spüren, zu sehen, es ist nichts wahrzunehmen an Lebendigkeit, nur dieses erschlafte. Diese ausgelaugte Trägheit und Mattigkeit, also nichts, oder? Doch, da ist doch etwas. Da sind plötzlich feine Risse in der Oberfläche des Bodens. Da leuchtet etwas kaum erkennbar, nur um zu ahnen. Sehr still, sehr verhalten, aus dem Dunklen ins Helle. So verhalten, dass der Blick sich zu täuschen meint. Aber ja doch, da schiebt sich etwas empor teilt die Erdoberfläche, teilt diese verletzliche Hülle, die vorher noch so ohne Leben, so verschlossen, so tot erschien. Sie ahnen vielleicht, liebe Hörer, es geht hier um den Übergang vom Winter in den Frühling. Und dann geht's weiter im Buch. Die Schöpfung beginnt das neue Jahr nicht mit Jubelschrei und blitzendem Böllerknall. Das machen wohl die Menschen aber nicht, das das sage ich jetzt, aber nicht die Schöpfung. Und weiter Maria Annalena, sie schreibt, die Schöpfung beginnt still und verborgen, unscheinbar, ja unsichtbar und versteckt. In der obersten Schicht des Bodens, wie in großen Tiefen, in Wurzelballen, Knollen und Zwiebeln, wie in den langen Pfahlwurzeln der mächtigen Eichen, die bis zu 40 Meter tief bis ins Grundwasser reichen können. Es fällt kein Startschuss, niemand gibt das Kommando. Aber was über Wochen und Monate abgedämmt, reduziert und runtergefahren war in Winterruhe und Winterschlaf, beginnt sich unmerklich zu regen. Eine verborgene Kraft, ein Ansporn, ein Impuls, tief und zu innerst in allen Elementen der Schöpfung, treibt das Leben neu an. Ach und ich könnte jetzt eigentlich weiterlesen, aber das wäre dann schade für die Sendezeit. Ähm, Frau Lehne, das ist also, ein, ein, ein wie Sie das beschreiben. Und was ich fragen möchte gleich noch, ähm, Sie sprechen in Ihrem Buch Fülle die schöpferische Kraft der Natur von Schöpfungsspiritualität. Also das ist, das beschreiben Sie damit, eine, eine gewisse Form der Spiritualität, die eine Schöpfungsspiritualität ist.
1: Ja, es ist äh, im Grunde genommen das, was Gott uns sozusagen vor der Nase zeigt, Ein Weg, dass ich nicht nur begreife, wie schön das da draußen ist und wie nett so eine Rose blüht oder solche Dinge, sondern wie tief wir mit dieser Schöpfung verbunden sind. Denn sie ist vom Schöpfer gemacht, auch wenn wir vieles tun, was der Schöpfung schade, aber wir sind zutiefst damit verbunden. Und wenn ich mich auf die Schöpfung einlasse, das heißt, wenn ich schaue, wenn ich, wie wie, ruhig betrachte, wenn ich äh, erkenne, äh, jetzt ist voll da blüht der Apfelbaum, in einigen Wochen fängt an, die Fruchtentwicklung und so weiter, dann ist das etwas, was mich zutiefst betrifft. Denn ich bin eingebunden in diese Schöpfung. Ich lebe damit, selbst wenn ich in der Großstadt bin, wo ich keinen blühenden Baum mehr sehe. Und das ist etwas, wo ich hoffe, dass mein Buch sozusagen einen Impuls dazu gibt, dass die Menschen sich die Zeit nehmen, sich einfach mal eine Viertelstunde ruhig hinzusetzen und so so ein Phänomen, also die Schöpfung, zu betrachten. Denn dann öffnet sich das Herz und ich erkenne, nicht nur, wie tief ich eingebunden bin, sondern dass es der Schöpfer ist, der mich durch die Blume, durch den Grashalm, durch den Baum anspricht und mir sagt, öffne dich mir und lass dir zeigen, wie wichtig es ist, mit mir zusammen im Verbund mit der Schöpfung zu leben.
0: Ich habe vor kurzem eine Sendung gemacht mit jemandem von Christians for Future. Das ging auch natürlich um die die Schöpfung, um sich für die Natur zu engagieren im Sinne der Fridays for Future Bewegung. Und da ging es aber auch um eben gerade das politische Engagement, wie wichtig es ist, dass man sich da auch dann äh, politisch engagiert. Ihr Buch, merke ich, ist jetzt, das Anliegen ist nicht Politik, das Anliegen ist Spiritualität oder wie Sie es auch beschreiben mit Verweis auf Daly McFaig, einer US-Theologin, eine Schöpfungstheologie.
1: Ja, genau. Denn äh, alles, was ich versuche zu leben, selbst als Einzigerin, alles hat natürlich irgendwann dann Auswirkungen auf meinen Alltag, also auch irgendwann auf die Politik. Das heißt, bei der nächsten Wahl dann nicht zu gucken, wo, äh, wo, wo die Partei ist, die die Schöpfung negiert oder sie noch mehr ausbeutet, sondern schaut, dass die Schöpfung geschützt wird und dass ich lerne, nicht gegen die Schöpfung zu arbeiten und zu leben, sondern mit der Schöpfung. Denn ohne sie können wir nicht auf diesem Planeten überleben. Das wird nicht gehen.
0: Und ganz viel hängt an der Motivation. Und Sie haben gerade diesen Satz gesagt, da geht einem das Herz auf. Und da wollen wir Sie, liebe Hörer, auch gerne noch ein bisschen mit hineinnehmen im Laufe dieser Sendung dass man ja dann gerne auch äh, für die Schöpfung handelt agiert äh, wie auch immer weil sie einen berührt und ich weiß nicht ob sie jetzt die Tage mal draußen waren also ich bin diese diese Tage mal unter ganz bewusst unter einem Kirschbaum gestanden und das also bei uns blühen die gerade sehr intensiv und das war also eine, eine tolle Erfahrung habe auch dann äh, einem anderen Baum ein Auto gesehen, das war quasi so ein Kirschblütenregen, das war ganz so bedeckt. Ich weiß nicht, ob der Besitzer so happy ist, dass sein Auto so diese Kirschblüten hat, aber es sah schön aus und äh, das war schon schon großartig, oder äh, auch Apfelblüten habe ich schon mal äh, dran geduftet in diesen Tagen muss ein bisschen vorsichtig sein wegen, wegen Allergie, aber äh, das war großartig, äh, dass du auch dieses zu spüren, auch zu auch so zu, zu, zu betasten oder auch zu, 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 zu riechen, das war sehr schön. Äh, Frau Lehnen, wenn Sie um Ihre Klausurum hinausgehen, wie machen Sie das mit den Sinnen?
1: Also, ich bin, es ist hier ja absolut still. also Auch Autos fahren hier relativ selten vorbei. Es äh, ist nicht sehr abgelegen. rings um mich herum ist eigentlich nur Gegend, ab und zu ein paar Bauernhöfe, aber äh, da ist sonst kein, kein Lärm, kein keine Autos oder so etwas. Und wenn ich herausgehe mit dem Hund alleine oder auch mit den Ziegen, dann versuche ich einfach so still wie möglich zu sein. Also auch meine Gedanken, jetzt nicht zu überlegen, ah, ich muss das noch machen und dies noch machen und putzen müsste ich auch schon mal wieder, sondern einfach die Gedanken zu lassen und mich mit allen Sinnen einfach nur zu öffnen. Und das ist eine tiefe Erfahrung, die äh, mir zeigt nicht nur, wie schön es ist, sondern wie wie alles zusammenhängt. Das ist ja auch so eins meiner Intentionen gewesen für das das Buch, zu zeigen, dass alles zusammenhängt in der Natur. Also die schönen Kirschblüten oder Apfelblüten, die haben wir nur, weil genug Wasser da ist und weil die Bäume sozusagen geschützt sind. Und wir haben hinterher nur die Früchte, wenn Insekten kommen und sie bestäuben. Wenn diese Insekten nicht kommen, haben wir zwar eine schöne Blüte, aber hinterher keine Frucht. Und das sind Dinge, die einem aufgehen, wenn man sich bewusst mal damit nicht beschäftigt mit den Gedanken, sondern einfach mit den Sinnen. Einfach still sein und es auf sich wirken lassen und genau hinschauen. Und das ist etwas, was ich natürlich täglich tue. Und das war sozusagen auch so eine eine der wichtigsten Impulse, die beim Schreiben des Buches gewesen sind.
0: Und das machen wir gleich noch mehr, dass wir Ihnen lauschen werden, ganz still, wenn Sie uns noch mehr über, erzählen über Ihre schönen Erlebnisse in der, in der Schöpfung, in der Natur. Und ich habe Sie im Vorfeld gefragt, was denn aktuell ein Lieblingslied von Ihnen ist. Und da war ich ganz überrascht. Was ist denn, also Sie haben gesagt, dieses Lied 80 Millionen von Max Giesinger. Was verbinden Sie denn mit diesem Lied?
1: die meisten Leute werden sich wundern, ich höre solche Musik ab und zu ganz gerne. Und dieses Lied hat mich wirklich elektrisiert. Es handelt sich im Grunde genommen ja zwischen einer beginnenden Liebesbeziehung von Mann und Frau. Das ist bei mir äh, unwichtig, aus dem einfachen Grund, weil ich zölibatär lebe seit 40 Jahren. Aber diese 80 Millionen, eine unter 80 Millionen, das ist meine Berufungsgeschichte. Denn ich bin nicht katholisch aufgewachsen, sondern ähm, ungläubig protestantisch. Da war nichts mit Kirche und Glauben. Aber ich habe ein sehr intensives Bekehrungserlebnis gehabt, wo innerhalb von vier Sekunden wirklich klar wurde, Jesus ist da und er will mich. Er will mich in seine Nachfolge. Und da habe ich gedacht, dieses Lied sagt das im Grunde genommen. Eine, ich, eine von 80 Millionen Menschen äh, und die will er. Die Wille in seine Nachfolge. Und jedes Mal, wenn ich dieses Lied sehe, dann denke ich an diese diese vier Sekunden, wo er mich direkt angesprochen hat. Und ich wusste, diesem Jesus, dem muss ich folgen. Das ist das Wichtigste in meinem Leben.
0: Da muss ich jetzt einhaken, Frau, Frau Lehnen. Vier Sekunden, in denen Gott Sie angesprochen hat. Das müssen Sie uns noch erzählen, bevor wir das Lied hören.
1: Ja, es ist eine spannende Geschichte. Und zwar bin ich damals äh, mit einem Freund in Südamerika gewesen. Also ich habe ein ziemlich, äh, sagen wir mal, wildes Leben gehabt. Ich habe alles so Mögliche gemacht. War Sportlehrerin, Bewegungstherapeutin und habe viel, viel Sport gemacht. Und bin dann äh, mit meinem Freund dann nach Venezuela gegangen, in eine, äh, um eine Büffelfarm aufzubauen. Eine große Wasserbüffelfarm. Und das war natürlich ein tolles Leben. Sehr spannend, sehr arbeitsreich. Und es ist ein wunderschönes Land. Aber ich hatte nichts mehr zu lesen. Und ich bin immer schon ein Mensch gewesen mit Büchern. Ich brauche Bücher, ich lese Bücher sehr viel. Und ich hatte nichts mehr. Und äh, dann war das wirklich so eine Entzugsentscheidung. Und einer unserer Chefs, der deutsche Chef, den wir da hatten, der hat mir dann gesagt, ja, ich habe da so ein Buch, das kannst ja mal lesen. Und hat mir dieses Buch gegeben. Und ich habe gedacht, was soll ich da denn mit? Das war nämlich ein Buch über Marienerscheinungen. Und wenn Sie sich vorstellen, eine mehr oder weniger ungläubige Protestantin im venezolanischen Dschungel liest ein Buch äh, über Marienentscheidungen, also so ein tief katholisches äh, Genre eigentlich, Äh, das ist schon krass. Und ich habe dieses Buch gelesen und bin dann auf eine dieser Erscheinungsszenen gestoßen, wo also Maria den Kindern äh, Mitteilungen gibt, Botschaften gibt und dann sagt sie zu den Kindern, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dem Moment hat es in mir wirklich geknallt oder es ist etwas kaputt gebrochen mit mit Knall. Eine Mauer oder eine Scheibe, ich kann das nicht anders sagen. Und ich wusste in dem Moment, das waren wirklich nur vier Sekunden diesen Jesus. Den brauche ich. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Und das war der Beginn meiner, äh, meiner Bekehrung war ganz viele Stationen, bis ich dann in Deutschland wieder gewesen bin und 1986 in die katholische Kirche eingetreten bin, war dann also auch zwei, äh, zwei Onsgemeinschaften, die ich ausprobiert habe, zu gucken, wo wo, wo geht es denn hin für mich? Ja, und dann war irgendwann klar, ich habe echt eine Berufung als Einsiedlerin. Ja, und dann habe ich ich glaube 1993, 1994 habe ich angefangen und durfte dann 2003 nach mehreren verschiedenen Stadien der, der profess durfte dann 2003 die ewige Profess bei unserem Bischof machen.
0: Ja, vielen Dank für, für das Erzählen, dass, ja, dass wir das nochmal mitbekommen, was diese vier Sekunden Großartiges <lacht> bewirkt haben in Ihrem Leben. Und ja, wenn Sie uns jetzt, wir hören gleich das Lied 80 Millionen, das die eine oder andere vielleicht auch noch kennt von 2016, da hat Max Giesinger das auch ein bisschen umgetextet für die Europameisterschaft, die Fußball-Europameisterschaft und es geht in diesem Lied eben um das, wir sind zwar 80 Millionen und trotzdem hat auch jeder so seinen eigenen Weg und dass man ja, man weiß nie so genau, wie alles zusammenhängt, aber es kann die Möglichkeit sein, dass man sich trifft. Und wie hast du mich gefunden? Einen von 80 Millionen. Das ist der Originaltext. Und Sie können die Zeit nutzen, wenn Sie das Lied anhören, ja, sich auch schon mal bei uns zu melden, wenn Sie sagen, ach, ich finde was ganz Schönes an der Sendung oder was, mich spricht etwas ganz Bestimmtes an oder ich habe folgende Frage an Maria Annalenen, unsere, heute, die Einsiedlerin, mit der wir heute dieses Gespräch führen. Die Telefonnummer für diese Sendung ist die 089-517-008-008. Ich sage die Nummer gerade nochmal für Ihre Fragen oder für Ihre Anmerkungen, was Sie besonders anspricht an unserem Gespräch heute Morgen über diese diese schöpferische Kraft der Natur, über diese Fülle des Lebens, die wir da erleben. Die Telefonnummer für diese Sendung ist die 089 517 0 08008. 08. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und hören jetzt mal in dieses Lied 80 Millionen hinein.
2: Da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen.
0: Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott. Heute in der Lebenshilfe das Thema Fokus, Schöpfung Fülle. Die schöpferische Kraft des Lebens entdecken. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Maria Anna Lehnen. Sie ist Einsiedlerin und Buchautorin. Und ja, mit mir spreche ich heute über diese Schöpfung, über diese Schöpfungsspiritualität. Ja, wie man in der Schöpfung den genialen Künstler, wie man da Gott erfahren entdecken kann und einfach auch sich freuen kann an dieser wunderbaren Natur. Wir haben gerade dieses Lied gehört äh, von Max Giesinger und da hieß es dann, da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen im Ort dann leben schon mal zwei, zweimal so viel. Frau Lehnen, Sie leben allein. Also das, äh, wie wie weit ist es bis zum nächsten Ort von Ihnen?
1: Zu jeder Richtung mindestens 5-6 Kilometer.
0: Okay, schon mal gar nicht schlecht. Also, es sind keine finnische Verhältnisse oder sowas oder kanadische Verhältnisse, aber es ist schon mal eine ganze Ecke und Ja, kann man sich vorstellen und auch was mir auch gefallen hat im Lied, da wenn wir uns begegnen, leuchten wir auf wie Kometen und also dieses Aufleuchten habe ich jetzt auch vorhin schon ganz viel gehört in ihrem Buch, dass da auch die Begegnung mit der Natur, mit der Schöpfung so ein Leuchten in uns bewirken kann. Und das kommt schon mal ganz gut rüber. Wir haben gesagt, Sie können hier in der Sendung anrufen und mit uns ins Gespräch kommen mit Ihren Fragen an Maria-Anna Lehnen, vielleicht auch mit Ihren Anmerkungen, was sie anspricht. Die Telefonnummer für diese Sendung ist die 089 517 008 008. Und ich darf als ersten den Herrn Fritze aus Helborn begrüßen. Grüß Gott, Herr Fritze.
3: Hallo, guten Tag. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank, das ist ja eine zentrale Geschichte, was Sie sprechen, Frau Lehnen, das ist ganz toll. Also ich will aber nicht allgemeine reden über den lieben Gott und die Ölquellen halten, sondern gleich drei konkrete Fragen stellen. Die erste, was sind die Schritte, was sind die ersten Schritte, um in der Natur, mit der Natur in eine gute Verbindung zu kommen, damit man nicht die Natur nur als Rohstofflager betrachtet, wie es ja weltrum auf der ganzen Welt ist, sondern in diese innige Schöpfungsverbindung, von der Sie gesprochen und offensichtlich geschrieben haben.
1: Also ich würde sagen, nicht unbedingt die schöne Rose oder den tollen Baum betrachten und sich darauf einlassen, sondern schlicht und einfach so den Grashalm, der zwischen den den Pflastersteinen wächst, den wir einfach abmähen oder wo wir drüber laufen, der aber mit einer solchen Power äh, immer wieder kommt, immer wieder kommt und alleine sich das zu vergegenwärtigen, zeigt auch, wie äh, ja, wie viel Kraft und wie viel Lebensfreude in so einem kleinen Grashalm steckt. Also nicht nur die großen, schönen Dinge, die uns sofort ins Auge fallen, anschauen, sondern sich mal wirklich gucken oder, oder so einen kleinen Käfer oder vielleicht sogar einen Regenwurm oder alle diese kleinen Dinge, die wir so gerne übersehen, die mal wirklich anschauen und sich davon überraschen lassen, was da für ein Impuls versteckt ist.
0: Okay, kleine Schritte. Herr Fritz, darf, Frau Fritze, darf ich nur bitten, eine Frage zu stellen, weil wir haben ganz viele Hörer, die anrufen. Eine,
3: eine stellen: Wie gehe ich gegen den Informationsstress vor, der mich immer wegzieht von dem, was Sie offensichtlich erreicht haben?
1: Radio und Fernsehen ausmachen und Internet auch.
0: <lacht> Toll. Klarer Tipp, Herr Fritze, aber geht Gut, also das einfach so, Fernsehen ausmachen? Ich
3: bin damit einverstanden, das sind konkrete Schritte. Ganz herzlichen Dank, keine, keine großen Reden mehr. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Herr Fritze, vielen Bitte. Dank. Man könnte auch sagen, keine weiteren Fragen, aber es ist eine andere, andere Baustelle. Vielen Dank für Ihren Anruf, wunderbar. Und ich darf als nächstes gleich begrüßen. Aus Göttingen ruft, ruft uns Frau Buchholz an. Frau Buchholz.
1: Ja, hallo Maria, Anna. Ich freue mich, dich im Programm entdeckt zu haben und zu hören. Ich habe leider verspätet eingeschaltet, aber es macht mir richtig Lust. Wahrscheinlich gibt es dein Buch noch nicht als E-Book oder so. Das wäre für mich
4: einfacher.
0: Konkrete Frage, ja, doch, gibt es das ja, schon als, das als E-Book?
1: E-Book? Das kann man beim Verlag bestellen. Das ist sogar, glaube ich, ein bisschen billiger. Und ich hoffe, wirklich, ah. dass du das dann in Ruhe lesen kannst.
4: Genau, denn jetzt habe ich ja Zeit genug erstmal die nächste Woche.
0: Okay. Alles
1: klar, Und Gut, danke.
0: Wunderbar, ja, Frau Buchholz, dir. vielen Dank. Auch haben wir diese Information auch drin. Und falls Sie, Frau Buchholz, ja, äh, den Anfang der Sendung noch mal hören wollen, Sie können das gerne im Anschluss dann an äh, wenn es dann im Internet auch äh, im Podcast steht, äh, noch mal nachhören, natürlich. Jawohl. Wunderbar. Und äh, wir, wir gehen, wir durchschreiten die Republik. Uns ruft Peter Eiligmann an. Hallo. Ja, guten Morgen, Frau Lin. Guten Morgen Bodo. Guten äh, Morgen, Peter. Grad... Ja, morgen. Wir kennen uns. Ich durfte ja schon mal in deiner Sendung sein. Da nochmal danke auch im Nachhinein. <lacht> Frau Lehnen, ich muss Sie direkt ansprechen. Was mich fasziniert hat, waren die vier Sekunden. Weil ich einfach auch glaube, dass es doch mehr Menschen gibt, als man denkt, die diese Sekundenerfahrung haben, wo es kippt, wo ein ganzes Leben kippen kann, komplett Richtung Jesus, auf seinen Weg hin. Und ähm, ja. Da habe ich eine Idee, Frau Lehnen. Wie wäre es mit einem nächsten Buch mit dem Titel Vier Sekunden? <lacht> ja,
1: ich das ist eine gute Schärf. Idee. Wo Sie diese,
0: wo Sie diese, Aber er, ich bin im Moment erlebt, bin genau in der Titel mit zwei
1: Buchprojekten. Aber ich schreibe das auf meine Liste und äh, schaue mal, ob da ein Verlag mich für interessiert. Und dann schreibe ich das natürlich sehr gerne.
0: Vier Sekunden. Also ich würde auch als Pendant dazu das Lied Vier Sekunden schreiben. Ne? <lacht> Als <lacht> schon mal ein konkretes Angebot. Peter Eilichmann ist äh, Texter, Musiker, hat wunderbare Lieder geschrieben und äh, vier Sekunden, das klingt schon äh, nach einem schönen Titel. Also es gibt auch, glaube ich, einen, äh, F- äh, Filmtitel, die, die solche äh, messbaren Einheiten tragen. Ist eine schöne Idee und man merkt, Peter Eilichmann kommt auf einer Headline von einem Song äh, die aber auch von Buchtiteln natürlich wichtig ist. Wunderbar. Peter, vielen Dank. Also
1: er kann mich ja auch Dein kontaktieren über meine Website, ist ja kein Thema, und dann kommen wir darüber ins Gespräch. Da bin ich sicher bereit für. Ja,
2: das okay. ist schön. Gut.
0: Auf unserer Homepage haben wir äh, diesen Info-Button, wo man gleich nach dieser auch den Kontaktadresse zu Maria Anna Lehnen abchecken kann und herausfinden kann. Wir geben sie auch dann. Der Hörerservice ist natürlich auch gerne bereit, sie weiterzugeben. Gut, das das Buch, um das es heute geht, heißt jetzt tatsächlich nicht vier Sekunden, sondern es heißt Fülle, die schöpferische Kraft der Natur, Weisheiten einer Eremitin. Darüber kommen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch. Und als nächstes ruft uns aus Bremen die Frau Plötz an. Hallo, Frau Plötz.
1: Hallo, guten Morgen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Maria Anna, für deine umfangreiche Literatur, die du uns Lesern zur Verfügung stellst, einzutauchen, besonders über dieses neue Buch, was du geschrieben hast, »In die Natur« die jetzt gerade in dem Monat Mai so hervorbricht, aber auch deine Klausel mit deinen Ziegen, mit deinem Hund und mit allem. Und mein Wunsch an dich wäre es, ein Wochenende mal mit diesem Thema zum Schöpfungsgedanken einen Tag zu gestalten. Also das würde ja, ich schön, ja, sehr, sehr, ja. Sehr, 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 sehr überlegen und jetzt, wo Corona das möglich ist, könnte man das wirklich machen mal.
0: Also lauter Ideen, die hier aufpoppen, die, die, die Maria Annalinen eingetragen werden, Lieder oder ein, ein Wochenendtag oder ein Seminar. Frau Plötz, vielen Dank für diese Idee. Ja, also das ist natürlich schon, wir wollen es übers Radio natürlich schmackhaft machen, aber warum nicht auch dann tatsächlich persönlich äh, miterleben?
1: Also ganz herzlichen Dank äh, Ihnen auch, dass Sie das möglich gemacht haben,
4: äh, Frau Lehnin wieder auf Sendung zu bringen mit diesem wunderbaren neuen Buch. Also was ich nur empfehlen kann, es zu lesen. Also es ist eine Bereicherung. Herzlichen Dank für alles, Mariana.
2: Okay, Danke Frau auch, Platz, vielen ja. Dank
0: für Ihren Anruf. So und jetzt nehmen wir noch eine Hörerin aus Freiburg hinein und dann werde ich nachher sicher noch mit Mariana Lehn auch über das Buch weiter sprechen. Aus Freiburg ruft uns Frau Simon an. Hallo.
4: Ja, hallo, Frau Lehnen. Ähm, ich interessiere mich gerade dafür, wie, inwieweit Ihre Lebensweise ähm, sich auch auswirkt auf die Ernährungsweise. Also weil ich das, ähm, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, wenn wir ähm, also in diesem in diesem Verbundensein, in diesem Verbogensein mit allem sind und und, und besinnlich leben, dass wir weniger brauchen. Und da würde mich interessieren, ähm, wie, inwieweit Ihre Erfahrungen das sind, wie Sie sich ernähren. Und ähm, ja, eben, es wird immer weniger, was man so braucht, weil, weil man anders ernährt wird. So, das war so ein Gedanke.
1: Also das ist schon, schon richtig so. Also die opulenten Mahlzeiten gibt es bei mir so gut wie nie, vielleicht mal an Weihnachten oder Ostern. Ich esse sehr wenig Fleisch und in der Regel nur ein bisschen Dünnerfleisch, äh, versuche aber äh, nach Möglichkeit auch viel Gemüse, viel Obst und so weiter zu essen. Ich muss allerdings dazu gestehen, ich bin eine entsetzlich schlechte Köchin und eine entsetzlich faule Köchin. Das heißt, also das reduziert sich alleine dadurch schon, dass ich keine Lust habe, eine Stunde zu kochen, äh, zehn Minuten zu essen, eine Stunde zu spülen. Von daher ist das immer sehr einfach und sehr schlicht und im Sommer gibt es ganz oft einfach nur Müsli mit Obst drin oder großen Tomatensalat oder solche Sachen. Und da komme ich eigentlich gut mit klar.
4: Ja, gut. Ja, herzlichen Dank. Frau
0: Simon, vielen Dank. Aber das ist auch wichtig, ja, weil das ja, natürlich man schaut die Natur nicht nur an, sondern ja man... Man ernährt sich ja auch und ganz wichtig, da auch den richtigen Zugang zu finden. Heute unser Thema Fokusschöpfung, die schöpferische Kraft des Lebens entdecken in der Natur, in der Schöpfung. Maria Anna Lehnen tut das als Einsiedlerin in ihrer Klausel, um ihre Klausel herum. Und ja, Frau Lehnen, lassen Sie uns gerade noch mal ein bisschen übers Buch sprechen. Also Sie haben das in verschiedene Kapitel aufgeteilt. Neustartaufbruch, das ist dann, wo es in den Frühling geht. Und verborgener Beginn, kein Rückschritt. Wachstum heißt auch Leben weitergeben. Wasser ist Leben. Also Wasser, haben Sie wir schon angesprochen, ist ein wichtiges Thema. Und dann geht es, ist der Frühling. Und Sie machen auch schreiben auch eine Meditation über das Leben an sich. Und äh, ja, ich, ich würde gerne schon mal einen Vorblick machen auf den Sommer. Weil da beschreiben Sie ganz schöne Dinge über Insekten. Ja, und äh, welche Insekten haben es Ihnen denn besonders angetan?
1: Ja, also normalerweise äh, die die Hummeln, die mag ich wirklich extrem gerne. Und äh, das sind so sozusagen aber auch kleine Insekten, kleine Tiere, die mich faszinieren, welche Fähigkeiten die haben. Das ist manchmal wirklich nicht zu glauben, äh, was diese kleinen Tierchen, was die schaffen. Und Hummeln sind sowieso äh, Tiere, die die ich wirklich sehr mag.
0: Die fleißigen Bienen die ständig am Rumsurren sind. Und Aber warum soll ich das was sagen? Wie wäre es denn, Frau Lehen, wenn Sie uns ein kurzes Stück aus Ihrem Buch über diese Wildbienen vorlesen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar ist es ein kleiner Abschnitt über die Hummeln. Und wer dieses hummelige Tierchen, diese Hummel, beobachtet, kommt manchmal ins Grübeln. Der Körper einer Hummelkönigin ist groß und wirkt eher massig im Verhältnis zu den kleinen, zarten und durchsichtigen Flügelchen. Wieso kann dieser pelzige Hautflügler, der mit dem lateinischen Atemnamen auch noch Bombus heißt, wieso kann der fliegen? Der Trick ist Power, ist Kraft und Geschicklichkeit. Hummeln haben eine hohe Flügelschlagfrequenz, mit der sie die Luft unter ihren Flügeln so stark verwirbeln, dass Auftrieb entsteht. Und das ist nicht die einzige verblüffende Fähigkeit. Hummeln ernähren sich wie alle Bienenarten von Nektar und Pollen. Nektar, dieser süße Stoff, den die meisten Blütenpflanzen reichlich an ihrem Blütengrund bereitstellen, der lockt ungemein, ist aber nicht immer leicht zu bekommen. Er enthält Zucker, Vitamine, Mineralstoffe, zum kleinen Teil auch Proteine und Aminosäuren. Um an diese schmackhafte und kohlenhydratreiche Leckerei zu kommen, kriechen Hummeln wie auch die anderen Wildbienenarten an den Staubgefäßen der einzelnen Blüten vorbei, die den Pollen tragen. Pollen, diese meist außerordentlich eiweißreiche Nahrung, zunächst für die erwachsenen Tiere, ist dann aber besonders wichtig für den Nachwuchs im Nest. Pollen ist lebenswichtig. Nektar für die meisten Insekten auch, aber zusätzlich ist es eine herrlich süße Nascherei. Der männliche Pollen der Blüte muss zum weiblichen Fruchtknoten. Für diesen Vorgang der Bestäubung sind Insekten in den meisten Fällen der sicherste Weg. Nun bieten manche Blüten den Nektar auf dem Grund enger Röhren an, andere auf einer Blüte, die wie ein einladender Teller wirkt. Hummeln haben besonders für einige der engeren Blüten wie die des Fingerhutes ein trickreiches Verhalten ausgebildet. Sie kuppeln sozusagen im Inneren der Blüte, die Flügel vom Brustmuskelmotor ab und setzen sie in rasante Bewegung. Dabei ertönt ein hohes sirrendes Geräusch und die Staubgefäße überschütten durch diese Vibrationen das listenreiche Insekt mit Pollenkörnern in enormen Mengen. Geschickt werden sofort anschließend Pelz, Beine, Flügel, einfach alles sorgfältig ausgebürstet, mit etwas Hummelspucke zusammengedrückt und als kleine Päckchen, als Pollenhöschen in Vertiefungen an den Hinterbeinen verstaut. Vibrationssammeln. Eine wirksame und höchst effektive Methode, um auf einmal richtig viel Pollen zu ergattern. Und wer sich mal so Wenn man an richtig eine die be- oder an andere Blüten hinsetzt, und einfach mal wartet, bis eine Hummel da ist, die, die da kann man das erleben und kann man mitkriegen, wie dieses Vibrationssammeln äh, vonstatten geht, weil man kann das richtig hören. Und hinterher, wenn die, die Hummel rauskrabbelt, sieht man an den Hinterbeinen so kleine pinkfarbige Päckchen. Das ist dann der Pollen mit der Hummelspucke zusammengedrückt.
0: Das ist ja das Faszinierende an der an der Schöpfung, wenn man sich dann gerade auch in kleine Tiere oder große Tiere vertieft, wie wunderbar die gemacht sind, wie letztlich der Mensch wunderbar gemacht ist. Aber bei Menschen ist man immer schon, da denkt man immer noch viele andere Sachen mit, aber gerade wenn man jetzt eine Blume anschaut, ein Baum oder eben auch ein Tier, so wie sie jetzt gerade die Hummel so wunderbar beschrieben haben. Ich habe gelernt, Bombus, also Bombus heißt die Hummel, das finde ich einen tollen, tollen ja. Namen, dass man dann, spürt, das ist das ist Genialität drin, das ist wunderbares äh, Schaffen, schöpferisches Wirken Gottes, was er in dieses Wesen hineingelegt hat, in diese Pflanze, in dieses Tier und ja, man kann aus der Schöpfung auf den Schöpfer schließen und kommen Sie noch mit uns ins Gespräch, wir sind hier die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute unser Thema Fokusschöpfung, die schöpferische Kraft des Lebens Entdecken in der Fülle. Das ist die Idee. Fülle, Ausrufungszeichen. Die Telefonnummer ist 089-517-008-008. Und wenn Sie Fragen haben an Maria Anna Lehnen, mit der ich Bodo Klose im Gespräch bin, oder eine, auch eine Anmerkung zu dem, was sie anspricht, 089-517-008. 008 und wir wollen ein Lied uns hören, äh anhören, wo auch dieses nochmal thematisiert wird, diese, dieses Thema dieses Schöpfergottes. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Maria Anna Lehnen. Sie ist Einsiedlerin und Buchautorin. Sie ist Diözesan, Eremitin im Bistum Osnabrück. Und ja, mit ihr sind wir jetzt im Gespräch über dieses Thema Fokusschöpfung Fülle. Die schöpferische Kraft des Lebens entdecken. Wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Und ja, die Nummer habe ich ja schon gesagt. Und von daher schalte ich gleich mal durch. Aus Zusmarshausen ruft uns Frau Holme an. Ich grüße Sie, Frau Holme.
4: Grüß Gott. Ich bin die Verrückte aus Zusmarshausen. Wir haben vor 35 Jahren einen äh, total äh, verdichteten, plattgewalzten Kartoffelacker gekauft, 1600 Quadratmeter. Und als erstes haben wir eine Naturhecke mit Schlehen und Weißdorn und Haselnuss und so weiter gepflanzt und große Bäume. Und dann erst haben wir das Haus gebaut. Alle Leute haben gesagt, wir sind total Meschuckel. Äh, mittlerweile gibt es auch noch einen Schwimmteich. Es gibt Hühner, es gibt einen Hund. Äh, Pferd wohnt nicht bei mir zu Hause. Und äh, was so wunderbar ist, ähm, da wo ich äh, keine Lust oder keine Zeit habe zu mähen, da lässt der Herr etwas wachsen, was mich verwundert. Pfaffenhütchen und alles Mögliche. Ich wohne jetzt also sozusagen in meinem Kindertraum in einem Waldhäuschen mit Tieren. Wenn ich aus dem Fenster schaue, äh, schaue ich den Bienen zu im Kirschbaum oder ich gucke den Eichhörnchen zu im Haselnussbusch Und im Sommer ist es schön schattig und im Winter ist es hell, weil meine Laubbäume ja Dreck machen. Mein Nachbar hat mir einen äh, großen Haselnussbusch von meinem Grund weggesägt, weil der bei ihm einen Dreck macht. Aber äh, ich habe noch genügend andere Haselnussbüsche. Ich halte es aus. Das war mein kleiner Beitrag. Schade, dass Osnabrück so weit weg ist. Dankeschön.
0: Frau Holme, vielen Dank, das ist uh, uh, sehr schön. Ich glaube, Sie sprechen Mariana Lehnen aus dem Herzen. Wie? wie ja, aber absolut. Sie... <lacht> ja, Frau, Frau Lehnen, einfach ein bisschen noch was dazu.
1: Also ich denke mal, ähm, ähnliche Erfahrungen habe ich ja auch gemacht. Äh, als ich hier angefangen habe, war das ein altes, kaputtes Heuerhaus und der Boden, es war ja, ein bisschen Wildwuchs, ein bisschen Gas, aber mehr war hier nicht. Und jetzt ist inzwischen auch eine sehr lebendige und sehr bunte Vielfalt an Schöpfung entstanden. Und das ist schon eine große Freude. Und ich kann das von der Dame, die gerade angerufen hat, kann ich gut gut nachvollziehen. Und ich beglückwünsche sie und wünsche, dass das der Ort, dass der länger äh, erhalten bleibt. Und nicht nur für die nächsten Jahre, sondern über sehr, sehr lange Zeit.
0: Wir haben gehört, 30 Jahre waren es, glaube ich, okay. oder 35 Jahre.
4: 35 Jahre. Ja, gut. Äh, was was die, was die Nachkommen machen, weiß ich nicht, aber das liegt dann in Gottes Hand.
0: Das ist richtig ja genau, aber sie haben genau. gesagt ein bisschen verrückt muss man da schon sein aber ich meine verrückt im, im guten sinne verrückt dass man sich auch bewegen lässt in so eine wunderbare äh, situation zu sagen ich äh, gehe ich, ich, ich baue mir mein mein eigenes nest oder mein eigenes häuschen in der natur das ist schon etwas besonderes das muss man auch denke ich wirklich äh, stark wollen frau lehnen sie haben auch noch insofern hilfe dass sie einen förderverein der Klause haben, also Förderverein Klausenkapelle St. Anna. Das ist sicher auch nochmal eine, eine Hilfe, die da dazu kommt. Aber dann ist es ja schon einfach, ja, das, was Sie bewegen, das bewegt sich auch dort, oder?
1: Ja, also, das muss auch, weil ich verdiene zwar für mich so gerade das Geld, was ich brauche, aber um zum Beispiel hier in der Klause, das ist ja ein ururaltes Feuerhaus, das war sehr, sehr kaputt. Und äh, das wieder zu reparieren und zu renovieren, das würde meine Mittel völlig übersteigen. Und ich, wir haben letztes Jahr endlich, endlich ein neues Dach drauf machen können. Und das bedeutet auch, dass bei Regen meine Füße nicht mehr nass werden. Denn äh, der Regen war so durchdringend durch das kaputte Dach gelaufen. Also richtig rechts und links vor meinem Kreuz im Schlafzimmer rieselte das dann runter. Und ich hatte jedes Mal nasse Füße, wenn es richtig geregnet hat. Und das hat aufgehört. Aber es bleibt natürlich noch eine Menge zu tun weil wir vor allen Dingen einen Gruppenraum einrichten wollen für Menschen, die äh, mit Gruppen kommen. Wir haben öfter mal KfD-Gruppen oder überhaupt Frauengruppen, die kommen. Und äh, momentan geht es nur im Sommer. Das heißt, wenn es draußen trocken ist, dann können wir draußen sitzen, sonst geht es nicht. Da ja, die Anfragen aber immer wieder kommen, auch jetzt nach der Corona-Pandemie, ähm, wollen wir den Raum machen. Aber momentan ist da noch Rumpelkammer, da ist noch nicht viel. Und äh, da müssen wir noch ein bisschen, bisschen Geld sammeln, damit wir das
0: hinkriegen. Und ja, und Sie haben den Regen, der reinrieselt, angesprochen. Also es ist sicher eine große Portion Romantik dabei, die man da erlebt, aber es ist auch, ähm, es ist auch teilweise hart. Also es ist nicht alles Zuckerschlecken, was man da erlebt in so einer Klausel. Man, ja, man ist einfach auch der Natur ja in gewissermaßen auch ausgesetzt. Ja,
1: ja also Romantik und, ist hier nicht. <lacht> oh, gut, aber gut, Romantik,
0: äh, gut, dass äh, wir das noch geklärt meine meine haben, Frau Lehne. <lacht> Jawohl. Und wir schalten einfach nochmal einen Hörer rein. Und zwar aus München ruft uns Herr Wunderlich ein. Ich grüße Sie, Herr Wunderlich.
2: Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Schön, dass ich durchgekommen bin. Und der Vortrag hat mir auch sehr gut gefallen von Frau Adalene. Was mir ganz besonders auch gefallen hat, war, dass sie gesagt hat, einfach nur oder dass sie gesagt haben, einfach nur in der Stille sein, in der Stille die Natur bewundern. Und das bringt mich dann wieder auf das Hebräische, wo dann Schweigen heißt Duma und Gleichen heißt Dome, also es wird absolut gleich geschrieben, weil es ja nur Konsonanten gibt, DM. Und wenn es heißt Ich-Gleiche, dann setzt man noch ein Aleph davor, das heißt Adoma, ich schweige, oder Ich-Gleiche heißt Adome. Und Adam ist eigentlich auch, das schreibt man auch genau gleich. Das heißt, wenn man im Schweigen ist, dann ist der Mensch, kann man fast sagen, gleich. Da und ist im, in Gott, kann man fast, also könnte man so sagen. Das ist eigentlich Wunderlich was, schön. Es was Gedanken, sehen. die Sie uns da mitbringen. Und ich,
0: wenn Sie auf Adam zu sprechen kommen, Frau Lehnen, das ist natürlich ja der, der Bezug direkt äh, zu uns zu, zur Heiligen Schrift, zum Beginn der Heiligen Schrift, zur Schöpfungsgeschichte selber. Also, dieser, dieser Mensch, der da in diesem Garten Eden lebt und für ihn sorgen soll. Das ist, ist das das Bild, was wir uns auch ein bisschen vorstellen können, wenn Sie jetzt aus Ihrer Klause rausgehen und sich, äh, wenn Sie Vogelnester äh, auch mit äh, helfen, dass die, dass die überleben können, wenn Sie solche Dinge dort auch, äh, ja, pflegen.
1: Sicher, es, es ist, gehört zum Menschsein dazu zu erkennen, äh, nicht nur, dass Gott irgendwo ist, sondern dass er wirklich gegenwärtig ist und zwar beständig zu jeder Sekunde des Tages und der Nacht. Und Schöpfungspiritualität kann mir helfen, sozusagen auf diesen Weg zu kommen, zu begreifen, du bist nicht nur irgendwie in der Heiligen Messe oder mal beim Gebet oder so, sondern er ist wirklich beständig da. Und er, er ruft mich beständig dazu, schau dir an, wie dieser Planet ist, schau dir an, was für ein wundervolles äh, Geschenk ich dir gemacht habe und hilf und lebe so, dass das nicht kaputt geht.
0: Und wie es Herr Wunderlich einges- angesprochen hat, das eben nicht mit, mit Lärm zu machen, den man sonst irgendwie viel um sich herum hat, sondern wirklich in der, in der Stille, in einem Schweigen. Das finde ich einen sehr schönen Impuls. Danke, Herr Wunderlich, dass Sie den nochmal aufgegriffen und vertieft haben. Weil das ist eine Herausforderung in unserem normalen Alltag. Wir sind ja jetzt nicht als Eremiten unterwegs, als Einsiedler. Aber vielleicht gelingt es uns in unserem Alltag eben auch diese Inseln zu schaffen, wo der Lärm weg ist und wo man ja, sich dann auch der Schöpfung wirklich äh, ja, aussetzen kann, sie bewusst wahrnehmen kann. Vielen Dank, Herr Wunderlich. Und eine letzte nehme ich noch in die Sendung mit rein. Ich begrüße aus Wipperfurt Frau Köser. Hallo. Das hat nicht mehr geklappt. Die hat im Moment, wo ich sie gerade reinschalten wollte, äh, aufgelegt. Ja, nächstes Mal, äh, Frau Köser. (lacht) Okay. Ja, Frau Lehnen. so nochmal, wir, wir sind ja schon richtig knapp am Ende der Sendezeit, vielleicht äh, ja, ich werde noch weit über Ihr Buch sprechen können, aber ich mache nochmal mal klein, kleine Werbung dafür es heißt Fülle, die schöpferische Kraft der Natur, erschienen im Bonifatius Verlag wenn Sie möchten, liebe Hörer, dass äh, mehr Informationen über Mariana Lehnen oder dieses Buch, unser Hörerservice hat alle Infos für Sie und der Hörerservice den erreichen Sie jetzt am Vormittag noch unter der Telefonnummer und auch heute Nachmittag natürlich auch 08328 921 null. Ich sage die Nummer gerade nochmal. 08328 921 110. Wenn Sie sagen, Sie möchten die Sendung nochmal gerne anhören, weil dieses auch schon ein ganz guter Weg oder auch jemanden weitergeben, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Die Sendung wird morgen. Wird heute Abend um 23 Uhr wiederholt im Nachprogramm. Dann können Sie auch Sie am nächsten Tag dann anhören in der, im Podcast über die Radio Horeb App oder im Internet auf horeb.org in unserer Mediathek. Oder Sie bestellen eine CD vom CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921 120 so viel mal als Information für Sie. Das Buch heißt Fülle, die schöpferische Kraft der Natur. Bei unserem Hörerservice hat aber auch die, e- die Internetadresse und die E-Mail-Adresse von Mariana Lehnen, wenn Sie in Kontakt kommen möchten. Frau Lehnen, vielleicht noch ein Abschlussgedanke von Ihrer Seite, jetzt den wir vielleicht noch nicht bedacht haben oder der das Ganze noch abrundet.
1: Einfach im Gebet immer wieder auch darum bitten, Herr, öffne meine Sinne, öffne mein Herz für das Geschenk dieses Planeten, für das Geschenk der Schöpfung, damit ich begreife, damit ich lerne und damit ich erfahre, dass du gegenwärtig bist und dass du mich durch die Schöpfung auch anrufst auf deine Nachfolge hin, auf den Weg, den du mir zeigen willst.
0: Also über die Schöpfung auf den Schöpfer zu kommen, auf den genialen Künstler, der sich all das erdacht hat und es ist wirklich großartig. Sie haben die Hummeln beschrieben. Äh, wer, wer wer immer das Lieblingstier ist oder auch zu, zu schauen, wie genial eigentlich der Mensch zusammengebaut ist. Meine Frau ist Krankenschwester, ist ja immer wieder fasziniert von der Anatomie des Menschen, was da alles ins, bis ins Detail ausgedacht ist. Und ja, man kann von der Schöpfung auf den Schöpfer schließen und äh, von daher Herzlichen Dank, maria anna lehnen für diese Sendung, für Ihre Zeit und noch einen schönen Tag bei Ihnen in der Klause. Alles alles Gute für Sie.
1: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch und allen Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, und wir freuen uns jetzt auch an der Schönheit dieses Tages. Das können wir ganz bewusst, vielleicht auch im im Sinne dieser Sendung, so nachspüren. Vielleicht gelingt es Ihnen heute noch auch ein bisschen rauszugehen und ja dann auch zu merken, was macht es, diese Schöpfung mit Ihnen, und wenn es dann auch was bewirkt, also in diese Schöpfungsspiritualität kommt, die Maria Anna angesprochen hat, dass man dann auch merkt innerlich bewegt es mich und es lässt mich nicht nur gedanklich auf den Schöpfer zurückschließen, sondern vielleicht auch in die ins Gebet, in die Anbetung kommen, dann ist denke ich, glaube ich, auch genau das erreicht, was das Anliegen von Maria Anna ist, natürlich etwas für die Schöpfung zu tun, aber durch die Schöpfung dann auch. Ja, etwas für den Glauben, für das Leben zu tun. Diese Woche ist die Woche für das Leben. Wir wollten das Leben feiern in dieser Sendung. Ich, mich, ich hab's gefeiert in dem Gespräch mit Maria Anna Lehnen und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, dass Sie auch diesen Tag nehmen, vielleicht gerade in der Schöpfung, das Leben zu feiern. Das war die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Bodo Klose.